0: Hola, bienvenidos a Los Inquebrantables, yo soy Valeria Ávila y este es el episodio número 8. Empezamos. Hace ya un tiempo estaba leyendo la Biblia y de pronto llegué a esta parte donde... Dios está hablando a través del profeta Jeremías y le está diciendo al pueblo de Israel que dejen los malos caminos, que regresen a, a, a los caminos de él, que mejoren sus caminos, que mejoren todo lo que están haciendo porque están yendo por un mal camino. Pero ellos le dicen a, a Dios que no querían cambiar su forma de vivir, que no querían cambiar su forma de ser. A mí me impresionaba porque yo decía en mi mente cómo, cómo puede pasar todo esto, cómo es posible que, que Dios está hablándoles directamente a través del profeta Jeremías y, y tiene todavía misericordia de ellos, y ellos simplemente dicen que no, que su corazón es malo y que ellos van a seguir viviendo de esa forma. Y me di cuenta que la rebeldía no solamente es negarse a obedecer, sino también es poner resistencia sobre alguien que tiene autoridad, sobre nosotros. Cuando somos jóvenes, cuando somos, estamos en la adolescencia, y tenemos ciertos cambios tanto físicos como emocionales. Nuestras hormonas están a todo lo que da. Eh, empieza esa parte de, de la rebeldía, ¿no? La parte de, de rebelarnos contra nuestros padres, rebelarnos contra el sistema, rebelarnos contra todo. Y la rebelión o la rebeldía es algo que no solamente pasa en el momento en el que nosotros somos jóvenes, o en el momento en el que pasamos a la adolescencia, sino que también la rebeldía ha existido desde antes que el hombre fuera formado. Y quiero regresarme unos años, muchos, muchos años atrás. El momento en el que Dios ha estado siempre en el cielo, pero... Lucifer, el ángel que era de hermoso semblante, que era muy inteligente y que estaba a cargo de la alabanza, de pronto decidió que quería ser igual a Dios y se rebeló en contra de todo lo que Dios había establecido y dejó su rango, dejó su trabajo a un lado y empezó a convencer a los ángeles de rebelarse contra Dios. De hacerles creer que ellos podían ser igual a Dios. En el momento en el que Dios supo todo esto y vio que Él estaba haciendo algo en contra de Él. Y no solamente que estaba en contra de Él, sino que estaba cambiando y revelando a todo lo que había sido establecido. Porque todo tenía un orden, todo tenía un porqué, todo tenía un propósito. Pero de pronto Él dice, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. Y yo puedo hacer las cosas mejor que las que tú las estás haciendo. Y es ahí cuando se revela, pero no solamente se revela, sino que se convence a otros ángeles de irse con Él. Y Es aquí cuando Él se lleva la tercera parte de los ángeles y ahora es conocido como Satanás. Pero no solamente dejémoslo ahí. La rebelión ha avanzado más y podemos verlo también con Eva. Cuando ella decide ceder a la ambición egoísta yendo en contra de lo que Dios había establecido. Es decir, cuando la serpiente habla a Eva y le dice que si ella come del fruto puede llegar a ser como Dios. Ella comienza una ambición demasiado egoísta. Porque no solamente ella hace ese, esa rebelión, sino que también va a Adán. Y Adán cede a la presión y se une a Eva en una rebelión. Adán prefirió la compañía de Eva que la aprobación de Dios. Pero no solamente queda ahí, también podemos verlo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel... Con el cual Dios tenía una relación exclusiva. El pueblo de Israel con el cual Dios destinó a personas para hacer el conducto entre él y su pueblo. Y Ejemplo de ello podemos verlo con Moisés. Moisés era un, por así decirlo, conducto entre Dios y el pueblo. Moisés era aquel que hablaba cara a cara con Dios. Y también Moisés vivió lo que es la rebelión, pero no porque fuera algo que él estuviera haciendo mal, porque Moisés estaba siguiendo lo que Dios había establecido, sino que de pronto un hombre llamado Coré decide que lo que Moisés y Aarón están haciendo a él no le parece. Pero él no se revela solo sino que manda a otras personas, trae a otras personas y decide que lo que Dios había establecido, es decir, que, a, que al Dios poner a Moisés y Aarón como representantes del pueblo, no era lo más correcto. Y decide no solamente rebelarse ante Moisés y Aarón, sino también rebelarse contra Dios, porque el que había establecido que Moisés y Aarón iban a ser representantes de Dios, fue Dios mismo. Ahora, no hay nada que Dios no pueda hacer. En el episodio 4, te hablaba acerca de David, él prefirió irse solo del reino para no dividirlo. Pero generalmente las personas que sienten que son competentes para ocupar un lugar o un puesto... No son capaces de irse solos a un lugar nuevo para construir algo completamente nuevo y solos. Sino que suelen robar del reino de otro. Y esto lo podemos ver con Lucifer o Satanás. Que él no se fue solo, él no se reveló solo. Sino que se llevó a la tercera parte de los ángeles. Lo podemos ver con Eva. No se reveló sola, se llevó a Adán. Lo podemos ver con Coré no se rebeló solo, sino que mandó a todos y cada uno de los del pueblo de Israel a hablar en contra de Moisés y de Aarón y hacerles frente, pero no solos. Y lo que distingue a David de Adán, de Eva, de Satanás y de Coré, es que él prefirió irse solo para no dividir el reino, y prefirió irse a un lugar nuevo, y prefirió hacer las cosas desde cero. Y esa es la pequeña diferencia entre ellos dos. Ahora, en este episodio quiero enfocarme en el capítulo 18 del libro de Jeremías. Todo acontece cuando el pueblo de Israel empieza a alejarse de Dios. Se olvida de él. Y Dios manda al profeta Jeremías para observar el proceso que un alfarero hace con el barro. Y Jeremías comienza a observar que ve como... Eh, el alfarero está en la rueda haciendo el barro y de pronto la vasija que estaba haciendo se rompe y él vuelve a hacer otra. Y le dice Dios, ¿acaso no puedo hacer yo lo mismo? Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios puede cambiar al pueblo. Y entonces Dios manda a Jeremías a hablarle a Judá y a Jerusalén. Y de pronto Dios les dice, tengo que corregirlos porque están mal, están yendo por mal camino. Necesitan cambiar, necesitan reivindicarse a los buenos caminos, reivindicarse a mis caminos. Pero ellos deciden de, que lo que Dios les estaba diciendo no les importaba. Y le dicen el pueblo de Israel, al profeta Jeremías, quien era el representante y a Dios mismo. ¿Sabes qué? Muchas gracias, pero preferimos este mal camino y seguiremos aquí. Nuestros corazones son malos, sí, pero así queremos seguir viviendo. Y es en ese momento en el que Dios ya había establecido que si ellos se arrepentían y ellos venían a sus caminos, al buen camino, y dejaban todo lo que sus malos corazones estaban haciendo, él iba a cambiar la dirección de lo que pensaba hacer con ellos, porque él pensaba hacer juicio sobre ellos, pensaba traer eh, cosas malas para ellos. Pero si ellos se arrepentían y se apartaban de sus caminos, él iba a cambiar la dirección de lo que empezaba a hacer. Pero a ellos no les importó. Ellos prefirieron seguir en ese mal camino, prefirieron seguir viviendo de la forma en la que estaban viviendo. A Dios le dolía, claro que sí. Y aún así, a, a aún en este momento, a Dios le duele. Cuando él trata de corregirnos y decirnos, ¿sabes qué? El lugar por, en el, que, por el que estás yendo... No es el correcto, porque a los hombres cualquier camino nos parece correcto, cualquier no, camino nos parece justo y cualquier camino nos parece que es el mejor para nuestras vidas. Pero Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras vidas, Dios nos creó, Él sabe qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros. Y hay momentos en los que Dios interviene y nos dice, ¿Sabes qué, hijo mío? Estás yendo por un mal camino, arrepiéntete para que yo no traiga un juicio sobre ti, arrepiéntete para que puedas regresar a mis caminos, para que yo pueda hacer proezas sobre tu vida, para que yo pueda hacer cosas buenas en tu vida, para que yo pueda bendecirte, para que yo pueda traer bendición sobre tu vida, pero muchas veces hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, le decimos muchas gracias, te agradezco tus palabras, te agradezco tu consejo, pero yo prefiero seguir aquí en este camino, y si tú no te arrepientes, si no nos arrepentimos, Dios no va a cambiar la dirección de lo que piensa hacer en nosotros. Si estamos yendo por un mal camino, va a ser una dirección hacia un camino malo, hacia un camino de destrucción. Porque Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos lo que Dios quiere y preferimos sufrir preferimos vivir de una forma en la que no solamente no es agradable a Dios, sino que también nos está destruyendo cada día. Sin arrepentimiento, el juicio va a continuar sobre nosotros. Dios quiere hacer el bien a cada uno de nosotros, pero Él hace el bien dependiendo de la obediencia del que está involucrado. Dios puede hacer el bien, Dios puede hacer el mal. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que de pronto dice, ¿sabes qué? Pues si sí te portaste mal, pero pues igual te voy a dar lo que tú quieras. No, él no es un padre alcahueta, como muchos de los papás que hay hoy en día. Yo recuerdo que cuando era niña, yo crecí como hija única, aunque no lo soy. Pero crecí como si fuera hija única. Yo me acuerdo que mi papá me daba a veces cosas, aunque yo no me portara bien. Y mi mamá no, es que la estás alcahueteando, esto y el otro y aquello. Y mi mamá era como la que decía, no, si se portó mal, no le podemos dar esto, porque se portó mal. Y mi papá, ay, ya que tiene, que no sé qué, si nada más es ella, que no sé qué. Pero con el tiempo me di cuenta, yo me acuerdo que en ese momento yo decía, ay, mi mamá es bien mala conmigo. Pero después, cuando yo crecí, yo dije, qué bueno que mi mamá fue así conmigo. Porque gracias a lo que mi mamá hizo, ahora yo puedo ser así de esta forma, o yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo puedo hacer aquello. Y es en ese momento en el que nos damos cuenta que sí puede tener mano firme contra nosotros a veces Dios, pero es para nuestro bien. No es para que no nos quiera ver felices o nos quiera ver en tristeza, en agonía, no. Es porque quiere vernos bien y porque nos quiere ver bien nos tiene que corregir. No nos puede dejar a la deriva. Porque eso cualquier persona lo puede hacer, pero solamente Dios es aquel que está dispuesto a buscarnos en cada momento. Y que no importa lo que estemos pasando, no importa cuánto hayamos pecado, Él siempre está con las manos abiertas para ayudarnos. Él siempre está con las manos abiertas para recibirnos, para darnos amor, para cambiar nuestra forma de ver la vida, para cambiar nuestra vida en sí mismo. Y no importa lo que hayamos hecho, no importa cuánto nos hayamos alejado de Él, no importa qué hayamos hecho, Él siempre está ahí esperando con los brazos abiertos a que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, a que nosotros dejemos guiarnos por Él. Y créame que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Te lo digo yo por experiencia y es mejor por las buenas que por las malas. Porque en algún momento Dios va a decir, ¿sabes que Ya te fuiste demasiado. No puedo dejar que te pierdas a un extremo en el que tú puedas terminar con tu vida. En el extremo en el que tú vayas a cometer algo tan grande que te vaya a pesar demasiado. Por amor a ti, prefiero corregirte en este momento. Algo que a mí me llamaba la atención. Demasiado. Es que no importaba a quién mandara a Dios, no importaba a qué profeta mandara a Dios al pueblo de Israel, ellos simplemente estaban tan cerrados en su mente, tan cerrados a escuchar. Es como si estuvieran frente al profeta Jeremías, lo escuchaban, pero simplemente entraba por un lado y salía por otro lado. Y decían sí está muy bien lo que dices, pero hasta aquí. Tanto fue el que el pueblo de Israel cerró su mente, sus oídos, que querían matar al profeta Jeremías, porque decían que los, los profetas que había en ese lugar no les, no les profetizaban cosas como él profetizaba, porque todos les profetizaban cosas buenas, pero el problema era que esos profetas profetizaban de su boca, no profetizaban lo que Dios decía y de pronto venían esos profetas y decía así dice el Señor cuando el, de, el Señor no decía nada y eso pasa hasta la fecha muchas veces puede alguien venir a decirnos sé, es que así dice el Señor y realmente el Señor nunca ha dicho nada pero en ese tiempo no importaba quién mandara a Dios ellos no escuchaban cuando eran cosas buenas se escuchaban, pero cuando eran cosas malas que sabían que ellos estaban mal, pero no lo querían aceptar, simplemente decían, ¿sabes qué? Ya no hables. O ¿sabes qué? Vete huyendo porque vamos a matarte, vamos a hacer esto contra ti. O simplemente no lo escuchaban y cuando venían las cosas que el profeta decía que Dios iba a hacer, o sea, ya estaban, ay, es que... ¿Cómo es posible que Dios nos haga esto, nos haga el otro? Pero jamás se arrepentían, jamás aceptaban que estaban mal. Jamás hubo ese momento en el que ellos reconocieran que estaban mal. Y me resulta muy chistoso porque no solamente pasó en esa época, sino que pasa nuestro, hasta nuestros días, en la actualidad. Muchas veces, y me incluyo, muchas veces no queremos aceptar que estamos mal. Y es algo que a mí a, a mí personalmente me ha pesado mucho. Porque yo me costaba demasiado aceptar que estaba mal. Me podía decir toda la gente que yo estaba mal, pero a mí no me importaba. yo decía, no, esto no está bien. Pero cuando Dios vino y me tocó y me dijo, ¿sabes qué, hija mía? Estás mal en esto. Y cuando, cuando Dios vino y, y hizo eso conmigo y me dijo, ¿estás mal en esto? Ya no hubo necesidad de que nadie más me dijera, y Dios tocó mi vida y Dios habló a mi vida. Y yo dije, wow Le hubiera hecho caso a todas las personas que me dijeron que estaba yo mal. Pero solamente con cosas extraordinarias, es que a veces llegamos a entender, y a veces ni aun así, sí, Dios puede estar diciéndonos, estás mal, cambia tu vida, estás mal, eh, reivindícate, acércate a mí otra vez, no tengas miedo, no sufras, eh, no estés en depresión, no te desanimes, yo estoy contigo, y no lo entendemos. No entendemos que Dios está con nosotros, y aunque hagamos lo que hagamos, aunque digamos lo que digamos, si nosotros nos arrepentimos, Dios va a estar ahí con los brazos abiertos, a escucharnos, a darnos ese apoyo, a estar incondicionalmente con nosotros, y aunque todo el mundo nos deje, aunque todo el mundo nos abandone, Él siempre va a estar con nosotros. Y eso viene en la Biblia, es bíblico, no lo digo yo, es bíblico. La Biblia dice... Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y qué impresionante es esa palabra. Cuando yo la leía, yo dije, ay, pues mi papá y mi mamá me abandonan, pues Dios me va a sustentar, Dios me va a proteger. Pero no solamente es tu papá o tu mamá, sino cualquier persona, cualquier persona que te abandonen, sean tus amigos, el novio, el esposo, quien sea, cualquier persona, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre está con nosotros, en cada momento, en cada lugar. Que nosotros no quiéramos acercarnos a Él es una historia muy distinta. Pero créanme, Dios está ahí, esperándote. A que tú voltees su mirada, tu mirada a Él. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos, siempre y cuando tú te arrepientas verdaderamente. Dios está dispuesto a bendecirnos pero en nosotros está la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, para que Él pueda transformarnos y hacernos una mejor persona, hacernos una nueva criatura. Y solamente en Él hay esa transformación. No me va a cambiar un hombre, no me va a cambiar una mujer. Un ser humano no puede cambiar a otro ser humano. Pero Dios puede cambiarnos. Porque así como llevó a Jeremías a ver el proceso que el alfarero hacía con el barro, Así somos nosotros, somos como el barro cuando Dios nos está transformando. Él puede transformarnos las veces que sean necesarias hasta que nosotros seamos un, una pieza perfecta, una pieza que no tenga grietas, una pieza que no esté sucia, una pieza que no esté deforme. Hasta que seamos una pieza perfecta, Dios nos va a ir transformando y nos va a ir transformando y nos va a ir capacitando hasta el, el momento en el que lleguemos a ser perfectos. Va a costar mucho, sí, pero todo vale la pena. En Dios todo vale la pena. Créanme que es algo que yo he vivido, que he experimentado y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y bueno, este fue el episodio, espero que les haya gustado, pueden seguirme en Facebook e Instagram como Luz Inquebrantable, espero que se la pasen muy bien, ya estamos en diciembre, ya solamente falta un episodio para terminar el año, espero que se la pasen bien, cuídense mucho, hasta la próxima.